0: Und ganz kurz nochmal, als der Cotone in der ersten Halbzeit direkt vor der Kurve das 1 zu 1 macht, äh, aufs Wappen zeigt, äh, über die Bande springt und den Zaun hochklettert, das haben die Tifosi gelassen zur Kenntnis genommen. Da sind die ruhig geblieben. Ne? <lacht> Das
1: der Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke.
0: Ciao ragazzi, da sind wir wieder. Ich wieder mit normalem Mikrofon. Tut mir leid für die Qualität letzte Woche. Ich hoffe, man konnte es hören. Dafür habt ihr ja hinten raus noch ein kleines Osterei versteckt bekommen. Und das war Absicht, ne? Das war nicht einfach noch irgendwas, was da in der Timeline rumliegt. lag. Die, die, die 20 Minuten, die wir da dem Hoster in den Rachen geschmissen haben, die haben sich gelohnt. Aber deswegen habe ich es euch jetzt hier nochmal in voller Gänze vorne hingepackt.
1: MC Rika hat den, den Hidden Track auf jeden Fall aufgenommen.
0: <lacht> genau. Und habt den ihn auch schon gehört. Marius Zeuke ist auch wieder mit von der Partie, so wie es sein soll. Jetzt moin an dieser Stelle. Grüße. Wir machen es heute wieder ein bisschen schneller und ein bisschen schmutziger eventuell. Mal gucken. Mal gucken. Wir rollen durch den Spieltag, was mir letzte Woche auch total ähm, misslungen ist, noch Grüße auszurichten, die ich unbedingt loswerden wollte. Denn es ist ein geschätzter Zuhörer dieses Podcasts, dieser Community, ähm, 30 Jahre alt geworden und das ist... Ein schönes Alter, würde ich mal sagen. War das Claudio Pizarro? <lacht> der, der, ich glaube, der ist... Wie alt ist der Kollege Pizarro geworden jetzt? 44, glaube ich. 44. Auf jeden Fall, liebe Grüße an Michael Koller. Oh ja. Wollte ich mal gesagt haben. Ich hoffe, er hat äh, schön gefeiert. Guter, sehr, sehr aktiver, guter Mann aus
1: der äh, Twitter-Community. auch.
0: Also, Grüße und damit... Starten wir rein. Tippspiel wieder, wie gehabt, zum Ende dieser Ausgabe. Jetzt besprechen wir mal, was denn so am vergangenen Spieltag, es war der Achte in Italien, passiert ist. Der Spitzenreiter hat eröffnet und sich keine Blöße gegeben. Ich hatte ja da gedacht, dass Juric da ein bisschen was mitnimmt aus Napoli. Aber schon nach 37 Minuten kam die WhatsApp-Nachricht. Von Marius mit der Frage, was zum Piep hat Juric seine Abwehr gesagt? Also entweder was ganz komisches oder gar nichts, würde ich mal sagen. Ich glaube auch eher gar nichts. Also
1: das war absolut vogelwild und nicht nur taktisch, sondern auch individuell einfach fatal. Also Voll. dieses Laufduell -Lauf zwischen Bongiorno und äh, Angisa. Ich, ich habe jetzt Angisa nicht für den, für den krassesten Sprinter gehalten so vorher irgendwie. Aber oh, ja, der hat ihn da lang gemacht auf jeden Fall.
0: Definitiv, ey. Und das waren, das waren ja nicht mal mehr, wenn man so davon spricht, man will, wenn man angelaufen wird, die Räume hinter der Kette attackieren, die Tiefe suchen. Da dachte ich mir irgendwann so, wo ist eigentlich die Kette und wo ist die Tiefe? Ach so, es ist die komplett eigene Hälfte, die frei ist. Ach so, ein Ball drüber und hinterher geflitzt. Das war wie beim schlechten Kreisligaspiel, wie die das verteidigt haben. Ja, stimmt.
1: Eigentlich hat das, was sie sonst immer gegen die Top-Teams gut hinbekommen haben.
0: Ne? Ja genau, ja. dieses Stressen. Aber man kann, kann es natürlich auch an, um, rumdrehen und sagen, dass es da wirklich, also dieses eine, wie sich, wie sich Napoli da mit zwei, drei schnellen Pässen dann da aus einer... Pressing-Situation befreit, die tatsächlich aber halt nicht konsequent durchgelaufen wurde, auch von, von Torino, ja, kann man so und so rumsehen, aber es war dann doch ein, ein eindeutiges Ding, Anguisa, Sechste und Zwölfte und dann nochmal Quara, 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 Quara in der 37. Sanapia noch mit dem Anschluss vor der Pause, aber in der zweiten Halbzeit dann keine Tore mehr, heißt also auch die SSC weiterhin Tabellenführer in Italien. Und jetzt in der Champions League unterwegs. Und zwar im Ajax-Stadion. Ja. Da weiß ich gar nicht, ob noch mal jemand noch mal irgendwas posten will mit Kräuf und Maradona im Himmel vom Fernseher. Mhm. Hm. Naja, haben wir was sonst noch gerade bei Napoli? Äh, ich will einmal kurz herausheben, Meret. Vielleicht die beste Phase seiner Karriere bislang gerade. Konstant, gut. Steht dem restlichen Team in sonst nichts nach, wie ich finde? Größtenteils, ja, würde ich zustimmen. Und Torino hat ah, dreimal in Folge ist verloren. Ne? Also
1: ja, der gute Saisonstart ist auf jeden Fall dahin. Aber gut, wenn man das so im Wechsel macht, dann landet man halt irgendwo im Mittelfeld. Ne?
0: Das stimmt. 7 zu 10 Tore, 10 Punkte, Platz 10. Als nächstes ein Heimspiel gegen Empoli, auf die wir auch gleich auch noch zu sprechen kommen. Napoli nach der Königsklasse dann bei Cremonese unterwegs, wobei das Champions-League-Spiel tatsächlich natürlich auch ein, ein wichtiges jetzt ist. Wenn man sich da die Gruppe und die Tabellenkonstellation anschaut, dann wäre ein Auswärtstreier bei Ajax der dritte Sieg. Das wäre dann schon schon recht ordentlich mit neun Punkten in die Halbzeit der Vorrunde zu gehen. Da
1: bist du, bist du ja schon fast durch. ne? Also dann brauchst du ja nur noch zwei vielleicht.
0: Ja, stimmt. Und klar, aber aus Ajax-Sicht, die ja davor da beim Auswärtsspiel bei Liverpool auch gar nicht so verkehrt waren, auch eine sehr wichtige Partie. Spannend, das alles. Schauen wir weiter. Das absolute Topspiel gab es zwischen Inzagi und Mourinho. Am Inter verliert gegen die Roma. Das hat mir zwischendurch ja Carsten Fuß ein bisschen leid, der sich die ganze Zeit während dem Spiel gefragt hat, wo ist eigentlich Jose? Wir haben es danach gesehen. Der hat sich, der hat sich in einem, sagen wir mal, zurückhaltend bodenständig ausgestatteten Van vor dem Stadion <lacht> <lacht> das Spielchen angeguckt. Und ich finde, er sah bei so Selfie-Kameras sich direkt vor die Fresse halten. Das sollte er nochmal überlegen. Das sah, ich finde, er sah schon in manchen Situationen ein bisschen stilvoller aus. Aber es war halt wieder ein Mu Original. Und dann hat er sich da noch, noch vom San Siro äh, ja, die drei Punkte schmecken lassen. Ich weiß, es ist gleich auch ein bisschen Insagi in Frage. Stell-Time. Lass uns einmal aber kurz auf, auf die Roma gucken. Ich finde gerade kurz bevor sie den Gegentreffer durch Di Marco bekommen haben, waren sie eigentlich nach anfänglichen Schwierigkeiten relativ gut dran. Und hatten, man hatte fast das Gefühl, ah, ja, da hat Mourinho ihn ein bisschen ausgecoacht. Also dann dreht es und trotzdem kommen sie dann über die noch vor der Pause zum Ausgleich und Smalling macht dann eine Viertelstunde vor Schluss den Treffer. Ich bin mir bei, aus Roma-Sicht tatsächlich nicht komplett sicher, wie viel ich aus diesem Spiel insgesamt mitnehmen würde, außer die Euphorie da mal wieder ein Spitzenspiel gewonnen zu haben. Und an der Stelle, weil das Carsten Fuß auch gesagt hat und Marco sich drüber aufgeregt hat, weil man ja letztens mal wie gegen Lazio gewonnen hätte, da wollte ich mal nur mal kurz sagen, wie oft haben wir mit Markus hier drüber gesprochen, dass die Roma keine Spitzenspiele gewinnt? Also ich finde, das ist tatsächlich legitim zu sagen, dass es eine Seltenheit ist, dass die Roma Spitzenspiele gewinnt, oder?
1: Na klar, auf jeden Fall. Und jetzt nach äh, so 15 Monaten Mourinho ist das, äh, das, das, das Treatment angekommen in den Köpfen
0: vielleicht. Das definitiv. Klar, sie hatten auch Spielglück auf ihrer Seite in der Partie. Aber es ist dann halt mal so eine Partie, die dann nicht verloren geht, wie das vielleicht noch zum Beispiel gegen Juve letzte Saison der Fall war, als man da das noch abgeschenkt hat. Jetzt ja auch also taktisch
1: auch durchaus mit dem einen oder anderen Kniff dann irgendwie gemacht halt, Abraham am Anfang erstmal rauszulassen und das Mittelfeld ganz, ganz dicht zu machen und so. Also ich finde da, die sind auch, die sind klar. Kannst sich am Ende auch nicht beschweren, wenn Inter es 2-2 noch macht oder so, ne? Aber das, die sind schon taktisch richtig gut eingestellt gewesen und dann geht das so auch in Ordnung. Also nicht hoch verdient, aber schon
0: verdient. So. Ja, würde ich da mal so stehen lassen, die Roma jetzt mit zwei Heimspielen in Folge: erst gegen Betis und dann gegen Lecce. Lass uns zwei, drei Minuten länger darauf Zeit verwenden, uns anzugucken, was denn so bei Inter los ist. Das ist jetzt die zweite Niederlage in der Liga in Folge, nach dem 1-3 gegen Udinese, jetzt eben das Ding. Ja, sie hatten noch gute Chancen und das ist jetzt vielleicht nicht das Spiel, das ultimativ alles widerspiegelt, was da in den vergangenen Wochen falsch gelaufen ist, aber es dann trotzdem eben ein, ein wichtiges, dass man, dass man vor den eigenen Fans gegen AS verliert und ich würde noch nicht sagen, der Stuhl wackelt gehörig bei, bei Insagi, aber das ist, läuft gerade alles nicht so in die richtige Richtung. Ich finde, Carsten hat das eigentlich auch
1: ganz gut zusammengefasst. Inter hat voll kein schlechtes Spiel gemacht. Also Leidenschaft. Einsatz und Leidenschaft so als, als zusammengehörige Komponenten und auch das das Offensivspiel, das, das war alles in Ordnung. Nur fangen die sich halt, und das zieht sich ja schon durch die gesamte Saison, in solchen Phasen dann immer Gegentore. Und das kriegen sie irgendwie nicht. Also ich glaube, Inter hat letzte Saison die beste Defensive der Liga. Kann das sein? Und jetzt haben sie schon viele Gegentore kassiert. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht vor Augen, aber irgendwie, keine Ahnung, müssen schon gefühlt mindestens 50 Prozent der Gesamtgegentore der letzten Saison gewesen sein. Und ich glaube, das ist, was der Mannschaft im Moment am massivsten abgeht. Halt Der gesamte Defensivverbund ist total instabil. De Frey ist schon lange nicht mehr das, was er mal war. Screnia ist mit dem Kopf gefühlt, entweder bei den Verhandlungen zu seinem neuen Nettogehalt oder halt eben bei den Verhandlungen in Paris. Und ja, Bastoni alleine kann dann die, die Kohlen halt auch nicht aus dem Feuer holen, so und. Ich weiß nicht, wie Inzaghi das hinkriegen möchte, hinkriegen kann, aber das äh, ist das, woran am meisten gearbeitet werden muss. Plus natürlich auch, dass Lautaro schon wieder seit sechs Spielen ohne Tor ist.
0: Hm. Ja. Kommt einiges zusammen und Thomas Hörner hat es ja auch mal schon mal angesprochen, sich drüber aufgeregt. Das habe ich ja nochmal was gelesen, dass man sich eigentlich sogar schon mit Dybala einig war, aber Insagi sich so krass für Korea ausgesprochen hat. Gab es da nochmal irgendwie so einen Rumor, was ja genau da in die These belegt, die Thomas bei uns im Podcast auch angesprochen hatte worüber er sich auch eben zu Recht ein bisschen aufgeregt hat. Also das ist da da wurden an mehreren Enden des Tisches, glaube ich, falsche oder nicht ganz optimale Entscheidungen getroffen, personell gesehen auch im Vorfeld der Saison. Das trägt natürlich insgesamt nicht zur guten Laune bei den Nerazzurri bei, gerade eben von Dienstagmittag auch nochmal die Meldung, dass erneut die Interfans vor dem Spiel gegen Barça jetzt auch den, den Abgang des Präsidenten gefordert haben. Die Partie jetzt am Abend, am Dienstag, gegen Barça. Ja, glaube ich noch nicht, dass die dann das endgültige Ende für irgendjemanden sein kann. Ich schaue mir das an in der Konferenz und da sprechen wir dann vielleicht nächste Woche noch weiter drüber. Ist ja auch die Rückkehr von Franck Cassier ins San Siro. bin sehr gespannt, aber die von dir angesprochenen Defensivprobleme bin mir nicht ganz sicher, ob Robert Lewandowski da jetzt der richtige Sparingspartner ist für <lacht> Inter.
1: Ja, Ich glaube, ich, ich habe gehört, der ist, der ist auch schon wieder ganz gut in Form.
0: Ja, man, man munkelt, ne, man munkelt, dass er ganz gut in Form ist. Inter auf Platz 9 in der Liga und dann nach der Partie gegen Barça, wo es ja auch tatsächlich in der Gruppe ja, geht das Spiel jetzt extrem wichtiges in der Liga bei Sasu Olo zu Gast. Das war das und da können wir direkt rüber hüpfen zum anderen Mailänder Club und zwar die AC hat auswärts bei Empoli ein mega wildes Spiel gewonnen, das Empoli sehr sehr ärgern wird. Nach der Führung durch Rebic in der 79. gleicht bei Rami in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch aus, aber eigentlich direkt danach läuft man noch mal fast wie so eine Art Konter. Palo Touré mit dem 2 zu 1 in der dritten der Nachspielzeit und die sechs Minute Nachspielzeit, da hat Rafael Liao erstaunlicherweise noch äh, relativ viel Energie im Tank gehabt und es einmal übers halbe Feld gejagt, um dann noch irgendwie geil einzuchippen. Also das war schon ein extrem geiles Tor. Aber man muss insgesamt sagen, würde mich diese Partie nicht vollständig positiv stimmen, wenn ich Anhänger der Rossoneri wäre. Denn auch da, finde ich, haben sich viele eklatanten defensiv Probleme aufgezeigt. Also Empoli hatte sehr viele guten Abschlussgelegenheiten. Bei Rami auch einmal, der da allein aufs Tor zuläuft und dann relativ kläglich an Tadarushanu scheitert. Also auf der einen Seite hat das Spaß gemacht aus Empolis Sicht, was da unter Zanetti jetzt schon so funktioniert. Klar, keine Punkte, aber sie haben schon Milan vor ordentlich Probleme gestellt. Absolut. Das ist ja auch das, was
1: eigentlich auch mit Venezia so ein bisschen Sunities, äh Stick war, hm. dass man dass man gerne mitspielt. Das funktioniert bei Teams aus der unteren Serie A-Tabellenhälfte häufig leider nicht so gut. Lecce und Varani als Trainer und so weiter lassen Grüßen aus den letzten zehn Jahren. Aber vielleicht, also ich meine, wir haben ja glaube ich auch beide Empoli als Absteiger getippt, aber vielleicht äh, ist das ja wenn sich jetzt die Mannschaft, hier ja auch sehr äh, umgebaut wurde, sich so ein bisschen findet, etwas, an dem man sich so hochziehen kann und dadurch eben auch dann in den in den ähm, Spielen gegen die direkte Konkurrenz halt dann
0: auch mal die Punkte einfährt. Ja, und aus Milan-Sicht, klar, die drei Punkte. Aber ich habe es gesagt, es läuft nicht alles rund. Es ist immer wieder Ausfälle, Verletzungssorgen.
1: Ja, das ist auch schon wieder echt, ich glaube, wir haben das ja letzte Woche auch schon gesagt, also es ist im echt echt
0: heftig irgendwie, ne? also muss, so viel Pech muss man erstmal haben. Voll und dafür stehen sie tatsächlich, finde ich, mit 17 Zählern, Rang 5, 3 hinter Napoli, ist das noch schwer in Ordnung? Voll, ja, auf jeden Fall. Am Mittwoch dann die Auswärtspartie für Pioli und sein Team in London bei Chelsea da tatsächlich ist man ja Tabellenführer mit vier Zählern in der Gruppe E. Aber ich glaube, Chelsea jetzt auch nach dem Trainerwechsel und nur ein Zähler aus den ersten zwei Spielen, wird ihnen da das Leben nicht gerade leicht machen. Danach empfängt man Juventus. Und dann ist auch schon das nächste Spiel wieder gegen Chelsea in San Siro. Also auch recht wichtige Wochen. Und da kommt natürlich die Personaldecke gerade nicht wirklich kuschelig daher. Aus Sicht der Mailänder. Das hast du schön gesagt. Wir, wir fliegen heute so durch, aber das ist finde ich, find ich mal ganz okay. Kriegt ihr ja so ein Quick-Update, weil es ist ja auch schon gleich wieder Champions League angesagt. Lazio gewinnt 4 zu 0 gegen Spezia. Tiro Immobile verknallt einen Elfmeter, aber ansonsten dann trotzdem die Sari-Offensive nicht zu stoppen von La Spezia Zacagni trifft. Romagnoli macht ein sehr, sehr schönes Tor. In der Tat. Hat mir ein bisschen zu enthusiastisch das Lazio-Wappen äh, geküsst für meinen Geschmack, aber jeder... Er ist mag aber tatsächlich, also
1: auch wenn er aus der Roma-Jugend kommt, ist er
0: bekannter für Lazio-Fan, auch als Kind gewesen zu sein. Okay, dann darf er das machen. Dann soll er das machen. Milinkovic-Savic noch mit zwei schönen Toren im zweiten Abschnitt, der mal wieder zeigt, was er so im Füßchen hat, muss ich sagen. Also SMS wenn der mal konstant über eine ganze Saison abliefern würde, dann äh, wäre der noch in ganz anderen Sphären zu finden, meine ich. Aber klar, heimlich und wir haben es ja schon gesagt, also das funktioniert unter Sari ganz gut, würde ich mal sagen.
1: Ja, eigentlich äh, tritt genau das, äh, da können wir uns ja auch mal selbst auf die, boah, jetzt passt da, so ein, an schnellen Forward-Dings gehabt. Ich sage einfach nochmal, Ja. Ich finde, da, da können wir uns auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Das haben wir so ein bisschen so ein bisschen prognostiziert in der Saisonvorschau. vorschau dass so das zweite Jahr unter Sarri, da hat er seinen Kader jetzt so, wie er ihn braucht, da hat die Mannschaft ein Jahr lang drauf eingestellt und ja, ich finde auch, dass das sehr, sehr gut funktioniert und Lazio wird da auf jeden Fall so um die Plätze 3, 4, 5, glaube ich, bis zum Schluss ganz guten Wörtchen
0: mitreden. Jo, drei Siege in Folge mit 10 zu 0 Toren. Formkurve auf jeden Fall positiv. Kann man zumindest für die letzten zwei Partien dann auch von Sassuolo behaupten. Spezial müssen wir jetzt irgendwie nicht weiter drauf eingehen, ne? Die sind 8 Zähler, Platz 12. Ja, passt erstmal. Kommen wir auch ist, ist alles in Ordnung. Ja, die spielen ja, ja. nächste Woche gegen, am nächsten Wochenende gegen Monza. Vielleicht gucken wir dann mal, in welche Richtung es da geht. Also, Sassolo hatte ich angesprochen, die gewinnen 5 zu 0 gegen die Salernitada Lauriente, Pinamonti, Torstedt, Haui und Antist. Ganz genau. Hatte dir alle auf dem Schirm, die Namen, ne? <lacht> Muss, ja. hallo, also bitte. <lacht> äh, absolut erwähnenswert.
1: In dem Fall, das ist das erste von einer Schiedsrichterin geleitete Spiel in der Serie A war. Maria Solle Ferrieri Caputi.
0: Ja, die habe ich schon mal in der ersten Coppa-Runde beobachtet, als ah, sie ja. Samp gepfiffen hatte, meine ich. Achso, das war dieses Spiel, ja. Genau, da wurde es ein bisschen wild, da machte sie auf mich nicht den besten Eindruck in der Partie jetzt, aber ähm, absolut alles im Griff gehabt. Ich noch ein Wort zu Lauriente, der mir sehr gut gefallen hat.
1: Kannte ich vorher gar nicht, als er gekommen ist aus Lorient, aber hat immerhin 10 Millionen Euro Ablöse gekostet. Also da hat sich die Scouting-Abteilung sicherlich schon was bei gedacht und die ist, hat ja bei Solo schon oft richtig gelegen.
0: Mhm. Der ist einfach nach der WM 98 geboren und trotzdem schon 23. So <lacht> <lacht> Hör auf. <lacht> ja, genau, aber das war mal wieder ein klassisches Sassuolo-Spiel, würde ich sagen.
1: Tatsächlich, warte mal, das hatte ich mir aufgeschrieben, dass genau der höchste Sieg der Vereinsgeschichte, zumindest im, im Profifußball, gleich auf mit äh, einem ebenfalls 15-0 gegen Genoa 2019-20 und einmal in der Serie B gegen Cesena 2012-13.
0: Okay, ah, krass. Okay, Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und bei Salerno muss man tatsächlich sagen, nach dem Sieg Ende August gegen Sampdoria fünf Spiele, drei Pünktchen. Ja, da ist dann vielleicht doch auch die Magic so ein Wenig vorbei. Mal gucken, mal gucken.
1: Noch haben sie, noch haben sie zwei Punkte Vorsprung auf Hellas.
0: Genau. Und gegen die spielen sie am nächsten Wochenende. Das wusste ich natürlich. <lacht> das, ist das solo. Das habt ihr gerade eben schon gehört, wenn ihr aufmerksam wart. Die empfangen dann Inter. Gehen wir weiter. Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Passend zur politischen Lage in Italien kommt das Berlusconi-Team langsam ins Rollen. Autsch. Gewinnt 3 zu 0 bei Sampdoria. Über die können wir gleich noch sprechen. Erstmal ganz kurz Pessina, Caprari und Sensi. Also die zusammengekaufte Truppe spielt sich wohl langsam ein, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, das kann man so sagen. Haben
1: sie natürlich... Äh ihre Punkte gegen die schlechtesten geholt, gegen gegen Juve. Nein. Aber ja, das sind ja natürlich die Spiele, die sie gewinnen müssen jetzt gegen Sampdoria und wenn man das so überzeugend macht, auch wenn der Gegner natürlich furchtbar schlecht war. Ja, da äh, geht das das Wachsgesicht nochmal einen Millimeter weiter nach hinten. So.
0: Ja, es gab... Honestly, äh, ich, ich habe ich
1: hab Bilder gesehen von, 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 von Berlusconi nach der Wahl. Und das ist, also das ist der Stoff für Horrorfilme.
0: Ich habe hab ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Tatsächlich, kann es mir vorstellen.
1: Sie der absolute Kunstmensch.
0: Okay. okay. Es gab eine Elfmeterentscheidung, entscheidung die dann revidiert wurde, über die du, hattest du mir geschickt, kurz sprechen wolltest. Genau, da hatte Markus äh, mir geschrieben
1: und nach unserer Meinung gebeten und ich denke, dass es die war, in der äh, Thomas Rincon von Itzo und seinem Teamkollegen Via gleichermaßen weggeblockt wurde. Und nach zwei dreimaligem Anschauen denke ich, dadurch, dass sich Via und Itzo in einem Zweikampf um den Ball befinden, natürlich kommt also Rinkhorn kommt mit dem Ball rein, legt ihn sich dann relativ weit vor und die beiden sind dann da irgendwie im Weg und er läuft in sie beide rein und fällt um wie eine Bahnschranke. Ich kann es verstehen, dass man den zurücknimmt. Ich glaube aber, die Frage war auch, muss der VAR da eingreifen? Weil war es eine klare Fehlentscheidung? Das ist ja dann auch immer die Sache, oder? Da kennst du dich besser aus.
0: Ja, das ist ja das Ding. Da sind wir wieder auch bei der Thematik, dass es das alles nicht unbedingt gerechter macht, weil auch vor den Monitoren dann immer... Menschen sitzen, die Dinger unterschiedlich einschätzen. Ich habe es mir auch angeguckt und es ist für mich nach dem Anschauen kein Elfmeter. Und dann muss man tatsächlich sagen, wenn man den VAR hat und ich schaue drauf und sage, es ist kein Elfmeter, dann darf es auch kein Elfmeter geben. Gut, dann sind wir uns ja einig. Haben wir, haben wir zwei ähnliche Sachen tatsächlich gleich beim nächsten Spiel auch, worüber wir sprechen. Aber noch ganz kurz der Chronistenpflicht halber, Gianpaolo, ähm, Ja, Also wir hatten es eigentlich letzte Woche schon erwartet, ne? aber jetzt ist er dann tatsächlich
1: weg. Ja, also das, das war smart, die Länderspielpause abzuwarten, ne?
0: Ja, ja, also das, äh, I don't know. Wer, wer macht das jetzt?
1: Äh, Ranieri hat abgesagt, mhm. der, hätte noch, der hätte noch unter Vertrag gestanden, da Versa steht auch noch unter Vertrag. <lacht> äh, meine ich zumindest, das, das so in dem, in dem Maße gelesen zu haben. Aber der Favorit scheint, und das finde ich eigentlich ganz interessant, äh, nur die Frage, warum er sich das antun würde, Dejan Stankovic zu sein, mhm. der schon in den vergangenen Jahren sehr erfolgreicher bei Roter Stern gearbeitet hat. Ich glaube, er ist da selbst zurückgetreten. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also da Ja, äh, doch, der
0: ist, der ist zurückgetreten ja. selber. Gut, gut, erzähle ich keinen Mist. Der hat das Scheitern in der Champions League Playoffs, das hat ihn äh, hart mitgenommen. Oh, okay. Na gut, das ist,
1: äh, das ist ein krasses, äh, krasses Selbstverständnis auf jeden Fall. Ja, ich, ich frage mich nur tatsächlich, also ich finde es auf der einen Seite von Sampdoria gut, auf der anderen Seite verstehe ich ihn aber nicht, wenn er dieses Angebot annimmt. Es, es wirkt für mich so ein bisschen wie, dass Shevchenko zu Genoa gegangen ist. Du machst irgendwie deinen ersten Job dann in der Serie A und machst es beim absoluten Himmelfahrtskommando deinem unglaublich zu, schlecht zusammengestellten Kader und eigentlich
0: kann man nur verlieren, würde ich mal so sagen, oder was meinst du? Nee, das hätte ich tatsächlich genauso bewertet, wie du es jetzt gemacht hast. Ähm, das wirkt dann immer wie, ja, ich will da jetzt mal einen Fuß in die Tür bekommen, aber, ja, man kann sich da natürlich auch, ja, auf der einen Seite kannst du irgendwie natürlich auch irgendwie hin argumentieren, sagen, ja, hast nichts zu verlieren, aber andererseits, wenn das weiter genauso scheiße ist, dann, dann stehst du bei Vicky als der Trainer drin, mit dem die abgestiegen sind. Eben, genau. Also, es ist, ich könnte es verstehen, wenn das im Sommer gemacht hätte.
1: Aber jetzt, wenn man sieht, wie das Team spielt, wo das Team steht, wie es aufgestellt ist, wenn du dieses, äh, auch auch dieses Standing generell in Italien hast, was, was eben Sheva ja vorher auch hatte, dann, also, dann kann man sowas nicht bringen, irgendwie, finde ich. Und äh, ich hätte ihnen ja eher keine Ahnung, als nächsten Intertrainer sogar gesehen im Zweifelsfall, aber nicht bei Sampdoria.
0: Hm. Ja, spannend. Gucken wir mal, was da passiert und äh, welche Entscheidungen getroffen worden sind, bis wir uns nächste Woche wieder hören Einmal schnell weiter, ich habe es gerade eben schon angedeutet, Lecce gegen Cremonese geht 1 zu 1 aus, hätte aus meiner Sicht auch 0 zu 0 ausgehen können. Zwei Strafstöße, die Marinelli da hingelegt hat, die aus meiner Sicht beide keine sind. Also, ja, das sind, das sind dann beide keine, die du <lacht> zurücknehmen kannst, weil es da irgendwie vielleicht einen Kontakt gab, aber, ja, keine Ahnung. Hast du das gesehen? Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ja, kannst du aber, wenn du noch Lust hast, musst du aber auch nicht irgendwie nochmal anschauen, bei dem einen <lacht> so, also klar trifft der Torwart den dann beim Rauskommen, aber der so eingesprungener Faller und, Fuß schön weit nach unten gedruckt. Der, und der
1: zweite, der für Letsche war dann die sogenannte ausgleichende Gerechtigkeit, oder Ja, was?
0: da wurde dann so gefühlt, halt einfach alles gepfiffen, wenn jemand im Strafraum umgefallen ja, ist. Ja, okay, okay. Whatever. Genau. Cremonese war es der dritte Punkt. Dadurch, die bleiben vorletzter. Letsche, sieben Zähler. Ich habe mir aufgeschrieben, der, der Punkt, der schmeckt Letsche besser. Definitiv. Das kann man so sagen. Atalanta gewinnt 1 zu 0 gegen die Fiorentina und entwickelt sich langsam so ein bisschen ähm, im Vergleich zu früher zu den minimalisten Lookman Gute halbe Stunde vor Schluss mit dem einzigen Treffer des Abends und damit weiter auch das Team, das uns auch Lügen straft in der Saisonvorschau, bislang zumindest, genau wie Napoli 20 Zähler. Und die Fiorentina mit neun Pünktchen auf Rang 11. Also die Fiorentina, die muss es erstmal hier wieder ein bisschen aufzeigen, wie der Österreicher sagen würde, <lacht> bevor wir groß über die sprechen wollen. Aber Atalanta bemerkenswert, muss man einfach sagen. Auf jeden Fall. Und kommt ja tatsächlich, ich habe es
1: am Anfang der Saison so ein bisschen als, ja, die überzeugen ja nicht und gewinnen trotzdem. So Ich weiß noch, ich erinnere mich daran, dass ich das so bewertet habe. Und Mittlerweile habe ich mir sie ein bisschen mehr angeguckt und auch ähm, mir angelesen, was, was Gasperini so selbst dazu sagt, wie sie spielen. Und das ist, das ist tatsächlich sein Plan. Also Atalanta spielt diese Saison einfach taktisch gesehen kein nicht mehr diesen Hurra-Fußball, nicht mehr dieses ungebändigte Pressing nach vorne, sondern wesentlich defensiver, wesentlich abwartender. Weil sie wissen dass gerade auch durch den Wegfall, den kompletten Wegfall jetzt von, von, von Josep Ilicic und den Verletzungsproblemen bei Duvan Zapata und den Formproblemen bei Luis Muriel, dass vorne eben diese Durchschlagskraft, die sie vorher hatten, nicht mehr so gegeben ist. Also natürlich sagt äh, Gas stellt Gasperini sich nicht hin und sagt, ja, Muriel ist, ist, ja, ist, ist ja mittlerweile schlecht, deswegen können wir nicht mehr so offensiv spielen. Aber er sagt schon, dass er reagieren musste, dass sie eben letzte Saison, wo es dann auch am Ende nicht mehr geklappt hat, da gesehen hat, dieses diese, seine seine Taktik, wie er sie jahrelang da zelebriert hat, funktioniert so nicht mehr. Und ja, so es, es, es läuft, also auch mit der mit der Blutjungen Defensive, mit Ocoli und Scalvini, dass äh, trotzdem
0: ja, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen das neue Prunkstück bei Atalanta vielleicht. Hm. ja. Ist auf jeden Fall spannend zu beobachten und kann man ja auch einfach mal eingestehen, dass man da vielleicht daneben lag. Mal gucken. Acht Spiele sind gespielt. Schauen wir, was das alles noch mit sich bringt. Ganz kurz, ganz schnell. Juventus 3 zu 0 gegen Bologna. Jetzt steht natürlich wieder Jesny zwischen den Pfosten. Ich verstehe es nicht. Julian im Übrigen zum Beispiel auch nicht. Pirin wieder nur auf der Bank. Kostic mit seinem ersten Treffer für La Juve. In der ersten Halbzeit. Und dann noch Vlaovic und Milik in der zweiten Hälfte. Bologna hatte da nicht wirklich was entgegenzusetzen, muss man auch sagen. Das hat jetzt dann einfach mal auch vom Ergebnis her und vom Spiel weitestgehend gepasst. Ich würde äh, einen Spieler herausheben ja, wollen. Ja, voll. Dass, das äh, wäre, bin gespannt, ob du auch den meinst. Oder zumindest das mit dem nicht entgegenzusetzen. Ich Bei dem Spiele meine ich ähm, Arkadiusz Milik. Total, also ich, ich
1: meinte mit dem entgegenzusetzen äh, tatsächlich, weil das hat Thiago Motta auch so quasi Schicksalsergeben nach dem Spiel zugegeben, dass äh, ja dass man sein, sein, was er möchte, hat die Mannschaft noch nicht internalisiert und äh, deswegen wäre die
0: Niederlage völlig verdient gewesen. Ja, und Milik läuft nach hinten, läuft nach vorne, schafft Räume, macht selber noch das Tor. Hervorragend. Weiß, äh, ich kann vor der zweiten kreuzband glaube ich, bei Napoli war das. Da habe ich schon mal immer mhm. öfter gesagt, der ist, der, der ist schon ein richtig, richtig guter und der wird noch kommen, aber der hat irgendwie oft Pech und so. Aber der lässt jetzt schon immer wieder aufblitzen, was ich auch schon vor ein paar Jährchen in ihm gesehen habe. Und er ist irgendwie auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das Thomas auch gesagt hat, aber Milik ist auf jeden Fall so der bessere Backup inzwischen als äh, zum Beispiel Dzeko, würde ich es aber sagen. Also, Milik ähm, macht mir persönlich Spaß. Ja, ich glaube, glaube auch, dass er das gesagt hat. Ja, und also, wenn man, wenn man solche,
1: solche Dinger knipst, wie da jetzt das, das 3 zu 0, was soll man da, was soll man da entgegensetzen? Und ich finde auch, dass er, 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 harmoniert auf der einen Seite gut mit Vlaovic, er ist aber auch eben, wenn, wenn, wenn man, wenn man nicht mit zwei Stürmern, wenn Allegri nicht mit zwei Stürmern spielt, wenn er dann reinkommt für Vlaovic, dann bringt er dem Spiel auch noch mal mehr irgendwie, also jetzt nicht mehr als Vlaovic, aber er bringt dem Spiel dann etwas. Und das ist kein so krasser Leistungsabfall. Und ähm, wir haben ja so ein bisschen gesagt, oh, ist das die richtige Entscheidung, auf Depay zu verzichten und ihn zu holen dafür, eben auch mit dem Hinblick auf die Verletzungshistorie. Aber bisher ist das ein guter Griff gewesen. Ich möchte jetzt nicht wegen dieses Spiels irgendwie Juve jetzt wieder auf ein Podest erheben. Also da ist die, das, die Talsode, glaube ich, noch nicht komplett durchschritten. Aber sie zeigen zumindest,
0: dass sie auch noch nicht völlig tot sind. So, so ist es. Und dann könnten sie ja auch mit einem Sieg zum Beispiel bei Milan jetzt am nächsten Wochenende wieder richtig hinspringen. Aber du sagst es ja auch, Bologna. Einzähler vor den Abstiegsrängen. Vielleicht ist auch nicht der Gratmesser unbedingt. Aber Chiesa auch vielleicht schon bald wieder zurück habe ich zumindest Lächeln schon auf dem Trainingsplatz wieder die Runden drehen sehen oh ja. und oh ja das wäre sicherlich was sehr wichtiges und auch insgesamt für den neutralen Beobachter glaube ich schönes den wieder kicken zu sehen Abstiegsplätze apropos die beginnen bei Hellas Verona und die haben ja, mit auch dafür durch die Spielansetzung gesorgt, dass wir hier noch ein bisschen gewartet haben mit der Aufzeichnung. Wir wollten nämlich, nachdem wir letzte Woche auch die Squadra Eterna gemacht haben, gucken, was Udinese an diesem achten Spieltag macht. Und die gewinnen tatsächlich nach Rückstand noch durch einen ganz, ganz späten Treffer. Vorbereitet durch Samacic Biol in der 93. bei Hellas zum 2 zu 1. Doik hatte Verona in Führung gebracht, Beto 20 Minuten vor Schluss ausgeglichen. Und ja, Hellas marschiert weiter. 19 Zähler, ein Punkt hinter Atalanta und Napoli. Das ist mehr als stabil. Und am nächsten Spieltag dann Atalanta zu Gast in Udine. Das ist ein Spielchen, das kann man sich bestimmt mal reinziehen, würde ich sagen. Kann und sollte. Kann und sollte. Mach das mal. Was man
1: sich auch noch reinziehen kann. <lacht> <lacht> ich war... Äh da kann man mich auch mal sehen. Ich weiß nicht, ob das so lohnenswert ist, aber äh, ich war zu Gast, da das, wenn ich wieder den, den, den Bogen zurückschlagen zu äh, Juve. Ich war zu mhm. Gast bei der werten Tiziana Höll bei YouTube. Vielleicht kannst du das auch äh, den den Link dazu auch irgendwie in die sogenannten Show Notes verlinken. Jetzt habe ich schon wieder sogenannten gesagt. Das reicht jetzt für heute. Ähm, <lacht> Ja, da ging es um, um Juve und natürlich haben sie, nachdem wir da sehr kritisch waren, das nächste Spiel äh, souverän gewonnen. Das ist ja logisch. Aber ich glaube, das, äh, das kann man sich trotzdem nochmal reinziehen.
0: Definitiv. See- und empfehlung habe ich mir auch schon angeschaut, mein Lieber. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reingehen. Ihr solltet auch reingehen, bevor der nächste Spieltag ansteht, in die Tippabgabe. Da haben gleich... Drei dieses Wochenende sehr gut performt. Pipinho, 25 Punkte, genauso wie Flo, 330 Und Nicolo Barilla, ich habe 17 Zähler gemacht. Ich habe jetzt leider noch nicht recherchiert, wer genau die gleichen Ergebnisse wie ich gemacht hat, die ich hier einfach das letzte Mal gesagt habe. Äh, 17 Punkte sind an diesem Spieltag trotzdem reichen für einen Platz nach hinten rutschen, weil andere so gut waren. Ich weiß nicht, wo treibst du dich gerade rum? Ich finde dich nicht. Also ich habe 22 geholt tatsächlich. Okay, und
1: stehst du auf welchem Platz? Geteilter Rang 88.
0: Okay, ich bin noch auf 41 mit 115 Punkten. Die Führung hält Ilicic 72 nach wie vor mit 137 Punkten in eine starke Leistung. Vergesst ihr nicht zu tippen fürs nächste Wochenende. Ich muss gerade einmal sagen, ich hoffe, man hört es nachher nicht. Ich hoffe, es ist alles raus. Ich raste aus, mein WLAN ist wirklich eine Vollkatastrophe. Ich glaube, diese Folge wurde insgesamt vier oder fünfmal unterbrochen. Jetzt haben wir sie, glaube ich, aber so im Kasten ungefähr und machen hier auch schnell zu Ende. Denn Marius ist jetzt gleich auch noch in der Liga-Tour beim Rasenfunk beim Kollegen Max Jakob Ost am Start. Wenn das online geht, da könnt ihr mal auf den Rasenfunk-Kanälen auch reingucken. Auch immer sehr, sehr hörenswert. Bin gespannt, was du da heute alles so anpreisen wirst, mein Lieber. Tja, das äh, spoiler ich jetzt nicht, aber vielleicht ist es Udinese. <lacht> sehr gut. <lacht> Dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche mit Champions League, wenn ihr denn mögt. Du bleib gesund, viel Spaß gleich beim Rasenfunk und nächste Woche. Ich habe mir den Spielplan gar nicht angeguckt, bislang gibt es dann auch wieder ein Montagsspiel. Es gibt ein Montagsspiel, das ist die Fiorentina gegen Lazio. Mal sehen, ob wir auf die Partie warten mögen oder nicht. Wir halten euch über die üblichen Kanäle auf dem Laufenden. Bleibt gesund! Danke fürs Zuhören. Tschüss. Macht es gut.